0: Değerli arkadaşlar merhaba. Mesele ekonomi, mesele otomotiv diyerek yeniden bir yayında bir aradayız. Sizinle otomatik sektörüne dair, otomotiv alım gücümüze dair yeni yeni konuları konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız sitemizde sizinle otomotiv üzerine bir anket düzenlemişler. Bu anketin sonuçlarını isterseniz ilk önce bakalım. Bu ankette neler var? Ee, arkadaşlarımız sormuş size otomobil fiyatları bir gün düşerse bunun nedeni sizce hangisi olur? Yorumlarınızı bekliyoruz demişiz. Sizden gelen yanıtlar şu şekilde. Dolar değer kaybedince denmiş %16. Çip krizi bitince %8. Öte de indirilince %26. Ki bu konuyu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Otomobil fiyatları düşmez denmiş %50. Demek ki böyle bir e, algı oluşmuş. Otomobil fiyatların hiçbir şekilde düşmeyeceği konusunda. Otomobil fiyatları düşer arkadaşlar. Düşmez diye bir şey yok. Ama neziz düşer. Öncelikle ona bakmak lazım. Tabii ki e, kur düşünce. Kurdan kastettiğimiz aslında dolar değil euro, otomatik sektörünü ilgilendiren de euro kurudur normalde. Euro kuru eğer ciddi anlamda düşerse fiyatlar da düşer. Bunun bir benzerini Aralık ayında görmüştük. 12-13 liraya bandına indiği dönemde kalıcı olmamıştı. Neden kalıcı olmadı? Çünkü enflasyonun da aynı şekilde düşmesi lazım. Yani bir gün %170'lere dayanmış bir enflasyon varken kur kısa bir süreli olsa düşse dahi fiyatlar düşmez, fiyatlar gerilemez. Kip krizi bitince fiyatlar düşer mi peki? Kısmen düşer. Nasıl düşer? Bir kere satıcının, satış kanadının o fiyatı indirmeme, belli bir stabilitede tutma güdüsü, içgüdüsü kırılır. Ne yapar? Bu sefer bayi %5'e kadar olan karını sizinle paylaşır. İndirim yapabilir, kampanya düzenleyebilir. Bu da tabii fiyatlar üzerinde az da olsa bir etki yaratır mı? Mutlaka ki yaratır. Çünkü çip kriz artık bundan sonra bitse dahi emtia fiyatları düşmediği sürece fiyatlar geriye gitmez. Emtia fiyatlarından kastettiğimiz çeliğinden, magnezyumuna, silisyumundan, toryumuna, lityumuna kadar aklınıza gelen tüm madenler ve navlu kısmı Uzak Asya'dan geliyor. Çin başta olmak üzere Uzak Asya, Güney Asya, Güney Batı Asya'dan gelen ürünlerden kaynaklanıyorlar. Bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman eğer bunların fiyatı düşmüyorsa araçların fiyatı da düşmez. Üstüne üstlük Avrupa'da da bir gün %7'ler, %8'ler, onlar seviyesinde enflasyon var. Bu da araç fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu baskı neyle geliyor bize? Vergiyle geliyor işte bir kere kurla geliyor. Öncelikle aldığınız aracı bin liralık aracı ya da bin euroluk araç bize 17.000 TL olarak geliyor. Yani bin euro olarak gelmiyor haliyle. Üzerine biz bunun KDV şey ediyoruz, ÖTV ediyoruz. Yetmiyor. ÖTV'nin de KDV'sini ödüyoruz. Şimdi bununla ilgili özellikle ÖTV ile ilgili çok sorulan bir soru. ÖTV azaltılsa ne olur? Fiyatlar etkisi olur mu? Olur arkadaşlar. Size birkaç tane basit örnek vereceğiz ama bir taraftan da şunun altını çizeceğiz. Enflasyon ve kur Son derece önemli. Bunu da cümlemin sonunda neden böyle söylediğimi de karşılaştırmış olacağız. Bir tane yerli otomobil var. Egea Urban 1.4. Şu anki satış fiyatı 429.900 lira. Bunun işte trafik tescil masraflarını düştükten sonraki e, fiyatı 427.900 lira. Bu aracın vergisiz fiyatı da 201.460 lira. Şimdi sadece Egea mı örneklerimiz olacak? Hayır. Mercedes'in C serisi olacak. Clio'nun Joy serisinde... E, Xtronic 90 beygirlik aracı olacak ve BMW'nin 320i sedan versiyon olacak. Şimdi burada yola çıkalım. Şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, dünyada parayı icat edenler bizim Anadolu'da yaşamış olan Litya medeniyetidir. Vergiyi de icat edenler Mezopotamya'daki Sümerlerdir. Verginin vergisini icat edenlerse şu an Türkiye'de yaşayan bizim iktidarımız veya bizim e, son 20-25 yıllık dönemimizdir. Yani ÖTV'den KDV alma mantığını dünyada ilk biz icat ettik. Yani verginin vergisini alıyoruz. Öncelikle oradan gelelim. Eğer verginin vergisini almasak, yani aracın ham bedelinden önce ÖTV alsak, sonra ham bedelden KDV alsak, bakın vergisiz fiyattan KDV alsak, fiyatlar ne kadar değişir? Az önce bahsettiğimiz 200 bin liralık ham bedeli olan, çıplak bedeli olan araçta, ki 427 bin 9 liralık fiyatı var bu aracın, eğer bu aracın KDV'sini ayrı almış olsak, Aracın fiyatı 398 bin liraya düşer, yaklaşık 29 bin liralık fiyatı inmiş olur. Bakın, ÖTV'nin KDV'sini almadığımız için 29 bin lira düşer. Bu da aracın satış fiyatı üzerinden yaklaşık olarak yüzde bir düşüşe sebebiyet verir. Bak. En basitinden KDV'yi ayrı hesaplasak daha aracın fiyatı yüzde değişiyor. Geldik diğer tarafa. Peki, KDV ÖTV'yi yarıya indirsek, yani yüzde 80 değil de. Yüzde kırka indirsek. Ha bu arada neden yüzde seksen diyorum arkadaşlar. Şu anda piyasada satılan her yüz otomobilin 83 üç tanesi yüzde seksenlik ÖTV diliminden satılıyor. Bu son derece önemli. Yüzde yedisi de yüzde yetmişlik ÖTV diliminden ödeniyor. Kırk beşlik, ve 60'lık dilimde bir tane bile araç yok şu anda. Bakın böyle bir ÖTV dilimi var. Yalnız bu ÖTV diliminde hiçbir araç kalmadı. 60'lık dilim hatırlarsanız Ocak ayının ortasında icat edilip gelmişti ilk kez o zaman uygulanmıştı. Üzerinden 6 ay geçmeden maalesef aramızdan ayrıldı rahmetli. Şimdi %40 ÖTV e, olarak uygulasak, yani %50 ÖTV indirmiş olsaydı ne olurdu? Aracın fiyatı üzerindeki indirim oranı yaklaşık 95 bin olurdu bu araç için. Toplamda %22. Ha, bu arada altta verdiğim yüzdeler var ya arkadaşlar bu bütün araçlar için geçerli. %80 dilimdeki tüm araçlar için geçerlidir. Yani KDV'siz KDV'si ayrı hesaplandığında %6.78 bunu Mercedes'te de beğenmedi de %80'lik dilimdeki tüm araçlarda geçerli geçerli. %50 indirimli %40 ÖTV üzerinden baktığımızda aracın fiyatı %22 geriler. Bunun KDV'sini yine ayrı hesaplarsak bakın yine ayrı KDV hesaplarsak indirim bu sefer 25.6'ya çıkar. Yani 110 bin lira aracın üzerindeki baskı azalır. Yani fiyatı 427 bin liradan 318 bin liraya düşer. ÖTV'yi sıfırlasak ne olur? Kaldıralım ya. Hani bizi Almanya kıskanıyor ya. Almanya'da biliyorsunuz ÖTV vesaire yok. Orada ne var? KDV var. KDV ile araçlar insanlar. Orada %19, bizde de %18. Bizim %18'imiz üzerinden KDV ile hesaplasak ne olurdu diye bakıyoruz. Az önce bahsettiğimiz satış fiyatı şu anda 429 bin lira olan, ham bedeli 201 bin lira olan aracın sadece KDV ile satıldığındaki fiyatı 237 bin lira. Bakın. yüzde 44.4 lik bir düşüş var. İndirim oranı ne kadar? 190 bin lira. Burada fiyatları ÖTV bakın, ÖTV'deki değişiklik, matrah değişikliği dahi, Matrah size ne getirir? Sadece girdiği dilimi indirir. Ama ÖTV'de yapılacak bir indirim, olması gereken bir indirim, fiyatı komple değiştirir arkadaşlar. Burada baktığımız zaman, az önce ne dedik? 427 bin, 429 bin lira. Neyin fiyatı? Ege Urban'ın fiyatı. 1.4. Benziniden bahsediyoruz. Şu anda bulabileceğiniz en düşük versiyon da bu zaten. Alttaki izleyi bulamıyorsunuz. Yıl ne zaman? 2022 yılının Haziran ayı. Peki geriye dönüp bakalım. Şuradan 2 yıl geriye gidelim. 2 yıl geriden kastettiğim nedir? Temmuz ayının ya da Haziran ayının sonu 2020 yılı. Neymiş fiyatlar? Bakın. Clio'nun fiyatı 116.900 liraymış arkadaşlar. 116.900 lira. liraya bir gün 25 yaşın üzerindeki ancak ikinci el bir Şahin alırsınız seri üretimi bitmiş. Bakın internet sitelerine bu fiyatları göreceksiniz karşınızda. O tarihte yeni gelen BMW 3 serisi SEDA'nın fiyatı ne kadarmış biliyor musunuz? 424.000 lira. Bu fiyata yani 2 yıl geçmiş bu fiyata şimdi ancak alsanız alsanız Egea Urban 1.4 alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte buradaki mevzu fiyatları etkileyen unsur kur. Yüksek fahiş enflasyon, dünyanın hiçbir yerinde görülmeye yüksek vergi ve verginin vergisini alan bir ekonomi yönetimi. Bunlar olduğu sürece fiyatlar arkadaşlar geriye düşmez. Fiyatlar ne olur? Yatay seyredebilir. Evet piyasa tıkanıyor. Bunu herkes görüyor. Görüyoruz da hep birlikte görüyoruz. Yani bayiden... Gidip araç alıp 500 bin liraya ondan sonra bir ay sonrasında bu aracı 600 bin liraya ya da daha çıkar çıkmaz 600 bin liraya satmaya çalışanların büyük bir kısmın artık bu araçları satamadığını görüyoruz. Satış oranlarının düştüğünü görüyoruz. Daha çok sıkıştığını görüyoruz. Bunlar tabii ki bir süreç içerisinde ortadan yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Ama kısa vadede fiyatların düşmesi, fiyatların geriye gitmesi gibi bir şey ne yazık ki arkadaşlar söz konusu değil. Çok üzgünüm ama durum bu. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüz bayram. Hepinizin bayramını en içten en kalbi duygularla kutluyorum. İnşallah güzel, huzurlu, mutlu. Hepimizin özgür bir şekilde yaşayabildiği, hepimizin insani ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını çok rahatlıkla karşılayabildiği aydınlık, güzel Türkiye'de gelecek yıllarda bir arada olabilmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle esen kalın.